0: Herzlich willkommen zur Interviewserie mit Studierenden, die Statistik trotz aller Widernisse wie beispielsweise Berufstätigkeit neben dem Studium, 2,4 Kindern, 8 Hausschweinen, 4 Chameleons und der Tatsache, dass niemand so wirklich an sie glaubte, geschafft haben. Sie erzählen von ihren Herausforderungen und geben ihre Tipps und Tricks an dich weiter. Viel Spaß! Zu dieser Folge möchte ich vorausschicken, dass ich zu dem Zeitpunkt, an dem ich Christina interviewte, noch kein sehr gutes Mikro hatte. Ich möchte dieses Interview aber trotzdem online stellen, weil ich es sehr gut finde und weil ich glaube, dass dir Christina viel erzählt, was für dich wichtig sein könnte. Herzlich willkommen, Christina. Ich freue mich ganz arg, dass du dich hier bereit erklärt hast, dich von mir interviewen zu lassen.
1: Dankeschön, ich freue mich auch.
0: Sehr schön. Christina, magst du dich ganz kurz selbst vorstellen?
1: Ja, gerne. Ähm, Mein Name ist Christina, ich bin 51 Jahre alt und äh, studiere seit Oktober 2018 im Fernstudium an der PV Göttingen Psychologie, Bin also aktuell im siebten Semester. Mhm, Sehr gut. Und du hast im April deine
0: erste Statistikprüfung erfolgreich hinter dich gebracht.
1: Ja, richtig, genau. Genau.
0: Und bist quasi in den Startlöchern für die nächste Prüfung, die dann im Februar stattfindet. So ist das. Sehr gut. Ja, magst du uns so ein bisschen was zu deiner Situation rund um das Studium so erzählen? Also was hast du zusätzlich noch an Chamäleons, Hausschweinen, Kindern und so weiter Arbeit, was du nebenher noch so stemmst?
1: Ja, ich habe ähm, ein Fernstudium, weil ich nebenbei voll berufstätig bin mit einem ganz normalen 40-Stunden-Job und zu der Zeit, als ich mich immatrikuliert habe, hatte ich noch nebenbei eine Selbstständigkeit und dann eben das Studium. Das war ein bisschen sehr viel zu der Zeit, deswegen habe ich die Selbstständigkeit letztes Jahr wirklich dramatisch runtergefahren und seither sammle ich auch fleißig Punkte im Studium, kann also meine Prüfung so peu a peu äh, absolvieren. Und ansonsten, ja, habe ich fünf Katzen, die machen viel Freude, aber auch viel Arbeit. Und ähm, das bestimmt manchmal so den Alltag, stehst morgens auf, dann erstmal eine halbe Stunde irgendwas wegwischen, was nicht hingehört oder füttern <lacht> und so weiter. Und die machen eben auch viel Mist und ja, dadurch geht auch so ein bisschen Zeit verloren. Und ansonsten habe ich eigentlich auch ziemlich viele Hobbys und Interessen und versucht das irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. Aber es funktioniert. Okay, ja, also es klingt auch nach einem relativ großen Hut dann. Was machst du denn eigentlich genau beruflich? Ähm, ich bin von Haus aus Steuerberaterin und ähm, arbeite in einem Industrieunternehmen einer Steuerabteilung. Oh, okay, also
0: prinzipiell schon mal die Zahl an sich befindet sich schon mal in deiner Nähe, im Alltag sozusagen. Ja, und genau. Ah. Also
1: das kleine einmal eins und äh, Dreisatz ist ja
0: geläufig. Okay, okay. Und wie bringst du denn jetzt alles unter deinem unter einen Hut? Also dieser 40-Stunden-Job, die Selbstständigkeit, die runtergefahrene, die Katzen und das Studium nebenher, das ja durchaus auch anspruchsvoll ist.
1: Genau. Also ähm, ich versuche unter der Woche eben ein bisschen zu lernen auf die Klausuren und vor allen Dingen am Wochenende. Was aber auch sehr sehr viel bringt, ist, wenn ich mich zu Lerngruppen verabrede, weil das Gelernte da einfach viel besser haften bleibt, als wenn ich mich alleine durch die Fernlehrbriefe durchwühle, weil einfach manchmal ein Verständnisproblem ist. Und ich habe einfach gemerkt, wenn du das mit mehreren machst und das mit den Leuten durchsprichst, dann dann flutscht das einfach viel besser. Also das das hilft auf jeden Fall und da ist dann Lernen einfach auch nicht mehr so einzelhaft. <lacht> einzelhaft ist auch schön. Okay. Und wie machst du das so, was das Zeitmanagement anbelangt? Also hast du da irgendwelche Tipps vielleicht? Ähm, also ich habe mir in der Tat so eine Excel-Tabelle gemacht. Hm, wohlgemerkt, ich komme aus dem Steuerbereich. Da muss alles seine Struktur haben. Ähm, ich habe mir einen Lernplan gemacht, ähm, wo ich eben auch die... Ziel, also die Klausurtermine eingetragen habe, dann gehe ich quasi von hinten nach vorne und berechne dann, wie viel Zeit ich brauche, die einzelnen Fernlehrbriefe farblich markiert, dass ich weiß, wie lange darf ich für welche Fernlehrbriefe äh, brauchen, wie viel Zeit brauche ich dafür und wann überschneidet sich was. Ähm, beispielsweise, wenn ich sage, ich habe jetzt ein größeres Fach mit 500 Seiten oder so, wo ich dann in drei Monaten die Klausur schreibe, überschneidet sich das dann vielleicht mit dem Lernen von einem anderen Fach aus einem anderen Klausurwochenende. Also es hilft schon bei der Planung. Und ja, es ist eben einfach auch Disziplin. Und was ich auch gemerkt habe, äh, immer mehr, dass ich mir im Alltag so die Frage stelle, das, was ich gerade mache, bringt mich das weiter meinem Ziel oder beziehungsweise meinem Ziel näher. Und vor dem Hinblick fällt dann eben einfach auch ganz vieles so an Freizeitkram weg, wenn ich mir dann sage, es wäre zwar nett, jetzt mich zum Yoga-Kurs anzumelden, aber es bringt mich jetzt nicht weiter. Großes Ziel ist, die Bachelor-Thesis am 30.09. beendet zu haben, nächstes Jahr. Und jetzt wird alles andere erstmal ausgeblendet. Das ist dann eben einfach wirklich eine selbsterzieherische Maßnahme. Anders funktioniert es nicht.
0: Wow, ich bin beeindruckt. Wirklich. Also ob deiner Struktur und Disziplin und dieses wirklich Prioritäten setzen und sich wirklich fragen, ist das die beste Verwendung meiner Zeit gerade? Toll. Wirklich beeindruckend. Wie war denn dein Verhältnis zur Statistik, bevor du mit diesem Studium gestartet hast?
1: Ich glaube, ich bin erst mal rangegangen mit dem Vorurteil, es ist ein schweres Fach, weil du hörst von jenen, oh Gott, Statistik. ja. Dann kam der erste Lehrbrief, ich habe ihn mir durchgelesen ich habe mir gedacht, ja, das verstehst du. Und dann habe ich ihn nochmal durchgelesen und noch mal durchgelesen. Da habe ich gedacht, ich verstehe ihn, aber es bleibt nichts hängen. So Und dann ging das so weit, dass ich mich etwas eingesteigert habe, aufgeschlagen, gigantische Formeln gesehen und gesagt, oh Gott, schwierig. Ja, da kam das, was alle schon vorausgesagt hatten, Statistik ist schwierig. Und dann kam so ein, so ein Kreislauf von Anmelden zur Klausur um 23.59 Uhr am Vortag abmelden ne? und das mal oh. hintereinander. Und irgendwann habe ich gesagt, das geht jetzt so nicht weiter. Du musst irgendwann Statistik machen. Also habe ich mir ähm, dann eben überlegt, was könnte mir helfen in dem Fall. Und dann habe ich mir gesagt, gut, jetzt werde ich gucken, dass ich irgendwie Nachhilfe kriege. Und auch ein, zwei Tage ploppte später auf Facebook so, ein, so eine Annonce auf, Statistik-Nachhilfe. Und dann habe ich mir gesagt, ja, ich buche ich jetzt. Und das habe ich dann gemacht und ich glaube, drei Wochen später habe ich ähm, auf einer Veranstaltung äh, eine Frau kennengelernt, die selbstständig ist im Bereich Mathematiknachhilfe Und dann haben wir so ein bisschen über Statistik gesprochen und dann hat sie mich zusätzlich zu dem anderen Nachhilfelehrer begleitet, hatte einen komplett anderen Stil und ich habe eben einfach gemerkt, mir bekommt das total gut, diese verschiedenen Ansätze. Das eine war mehr Aufgaben üben, das andere war mehr erklären oder so ein bisschen Hintergrundwissen und das hat sich gut ergänzt und gleichzeitig hatte ich dann noch eine Lerngruppe, wo wir uns wirklich massiv bombardiert haben mit Aufgaben, wir haben uns gegenseitig gepusht und teilweise habe ich mich mit einer ähm, aus der Lerngruppe nochmal zusätzlich getroffen. Wir haben uns Fälle ausgedacht und uns so Lebenssachverhalte auch ausgedacht. Wir konnten uns zum Beispiel nicht merken, welches Skalniveau hat eine Variable. Und dann haben wir uns einfach aus Alltagssituationen irgendwelche wirren Dinge ausgedacht und haben dann überlegt, was könnte das jetzt für ein Skalenniveau sein? Und so hat, haben wir uns da ja langsam rangearbeitet. Also es war schon viel Arbeit und ich glaube, insgesamt habe ich eine, ein halbes Jahr oder so auf die Klausur gelernt. Aber ähm, ich habe es dann einfach auch geschafft und ich habe im Nachhinein gemerkt, nein, das ist ja gar nicht das Gespenst, was viele sagen. Es ist gar nicht so schwierig. Du musst einfach nur dranbleiben und versuchen, das nicht auswendig zu lernen, sondern zu verstehen und auf Lebenssachverhalte anwenden können. Und dann funktioniert das auch.
0: Toll, das sind ja super tolle Tipps. Jetzt sind wir ja schon mittendrin in der Art und Weise, wie du da vorgehst beim Lernen. Was machst du denn noch? Gibt es darüber hinaus noch was, was du tust, wenn du Statistik lernst oder eine bestimmte Vorgehensweise?
1: Ich schaue deine Videos. Ja, (lacht) ja. Ich habe sie aber leider erst nach der äh, Statistik-1-Klausur äh, gefunden. Sorry. <lacht> ich verzeih dir. Ja? ja. Und dann ähm, habe ich eben gesehen, dass du den Kurs anbietest. Da habe ich ohne zu zögern gesagt, das ist jetzt genau das, was ich brauche. Ich will also nicht mehr, nicht mehr wieder zwei Nachhilfe-Lehrer und Lerngruppen und wirklich nur Wissen, 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 sondern ich will es jetzt... Etwas kompakter und ähm, ja, deswegen habe ich mich äh, für deinen Kurs eingeschrieben und bin so begeistert und ich oh, liebe
0: es. Ja. Oh, oh, also das freut mich. Also <lacht> mal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, das handelt sich um den Powerkurs, also den Videokurs Inferenzstatistik und SPSS leicht gemacht, der rundum sorglos Videokurs, der dir hilft, den Stoff zu verstehen und die Prüfung zu meistern. Aha, ja, das ist ja toll, Christina. Das freut mich, dass ich dir da weiterhelfen kann.
1: Ja, unbedingt. Ja,
0: okay. Also Videos dazu. Vorher war es die Nachhilfe, diese Struktur. Mit der Lerngruppe lernen, sich nochmal pushen gegenseitig, auf lebensnahe Sachverhalte anwenden. Das sind so deine Tipps. Ja. Mhm. ja. Gibt es
1: sonst noch was? Oder ist das so... Das, was am wesentlichsten ist. Was vielleicht auch hilft, jedenfalls für mich, kann jetzt für mich sprechen, ich versuche gerade jetzt bei diesen ganzen verschiedenen, inferenzstatistischen Tests, mir eine Übersicht zu verschaffen. Kurz, knapp, was sind die Merkmale des Tests? Wann wende ich die an? Wie sind die Formeln, dass ich eben kurzen Überblick habe?
0: Also sozusagen wie so Merkblätter. Ja. so Steckbriefe sozusagen. Ja, genau. Steckbriefe für die einzelnen Methoden.
1: So kann man das sagen, genau.
0: Oh, toll. Das klingt gut. Ja, das empfehle ich auch immer, dass man das macht. Das ist super. Aha, sehr gut. Womit
1: kämpfst du denn eigentlich
0: am meisten bei der Statistik?
1: Ich glaube, dass es so ein bisschen hängen bleibt. Und momentan fehlt mir bei der Inferenzstatistik noch so die die Anwendung auf Lebenssachverhalte. Ich lese in den Lehrbriefen einfach so die Beschreibung zu den Tests und verstehe das auch. Dann sind auch Aufgabenbeispiele dabei aber manchmal bleibe ich eben hängen, da stehen dann so allgemeine Formeln, beispielsweise, was beeinflusst das Beta-Niveau oder was beeinflusst die Teststärke und so weiter. Und dann fehlt mir noch so dieses Transferwissen, dass ich mir sage, okay, und wie würde ich das jetzt in Zahlen umsetzen? Wenn ich jetzt ein Beispiel für mich selber hätte, wo ich dann einfach mal durchspiele, okay, das und das beeinflusst die Teststärke, wie kann ich das jetzt sehen in konkreten Zahlen? Also da Das wäre noch einer der Übungsschritte für mich, wo ich sagen würde, da muss ich mir selber Beispiele dazu ausdenken, rechne es einmal durch und dann sehe ich auch, was die Teststärke beeinflusst.
0: Sehr gut. Und dazu möchte ich ganz kurz anmerken, gerade weil du Teststärke sagst, Wetterfehler und die Power, dass es sehr hilfreich ist, mit dem Programm G-Power, das kostenlos im Internet verfügbar ist, rumzuspielen und verschiedene Sachen einzugeben. Dann sieht man gleich grafisch direkt, wie sich die Power und der Wetterfehler verändern und auch die kritischen Werte. Also, das bloß auch einfach dazu. Gut, sehr schön. Dann, Christina, was würdest du denn jemanden sagen, der oder die? kurz davor steht, sich für die Psychologie als Fach oder ein ähnlich verwandtes Fach zu entscheiden, in dem Statistik eine große Rolle spielt, aber irgendwie Bedenken hätte, die Statistik und es wird so gruselig und überhaupt, was würdest du dieser Person mit auf den Weg geben?
1: Das hört sich vielleicht blöd an, aber ich würde sagen, glaub an dich, glaub, dass du es schaffst. Weil ich glaube, Menschen, die sich für Psychologie interessieren, haben, rein statistisch gesehen schon, Sehr, sehr gute Abiturnoten und mit guten Abiturnoten schafft man das auf jeden Fall. Und man sollte sich auch nicht verrückt machen durch das, was andere sagen. Man muss selber die Erfahrung machen.
0: Ja, sehr gut.
1: Und zum Abschluss noch, dein finaler Tipp, wenn du es auf
0: eine Sache reduzieren müsstest, was wäre dein heißester Lerntipp für die Statistik?
1: Gute Frage. Auf jeden Fall, kurz und knapp, hole dir Unterstützung. Gut,
0: okay, wunderbar. Ja, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, Christina, für dieses Interview und deine sehr, sehr hilfreichen Tipps. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Klausur im Februar und natürlich dann für die Abgabe der Bachelor-Thesis im September. Es wird... Danke ich höre schon, es knackt bei dir. Auf jeden ja. Fall haben wir gar keine Sorgen.
1: <lacht> viele Sehr sind schön. Immer gut. <lacht> ja, <lacht> gut. Dann vielen Dank. Gerne. Ich danke dir auch ganz herzlich. Gut. Sehr gerne. Bis bald. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.